0: E aí, galera!
1: Bem-vindos a mais um Vida de Titã. Tinha bastante tempo que a gente não falava isso, tinha bastante uhum. tempo que a gente não fazia essa intro. Saudades. exatamente por isso que a gente resolveu voltar a fazer. Então, esse aqui é o podcast do Vida de Titã, você está entrando agora na comunidade, porque tem dezenas de milhares de pessoas novas, então seja bem-vindo em primeiro lugar. Esse aqui é o podcast em que a gente fazia muito frequentemente, antigamente, e a gente estava sentindo muita saudade, por isso que a gente resolveu voltar a fazer. E particularmente para mim, eu gosto muito de fazer isso aqui porque a gente pode ir um pouquinho mais a fundo nos conceitos que a gente trabalha, a gente consegue conversar um pouquinho mais sobre realmente ideias, ideias longas.
0: Essa conversar. troca. Exato, eu gosto muito por causa da troca, que a gente pode simplesmente, não que a gente não possa conversar fora do podcast, né, mas eu acho que trazer esse estilo de conteúdo para vocês, em que a gente mais é mais uma conversa do que, digamos, um conteúdo focado num conceito que a gente quer transmitir, eu acho muito legal também, fica mais natural, fica mais solto. Então, estou bem feliz que voltamos Porque com gente o podcast. A voltou, né? Eu uhum. também.
1: E se tu não sabe, a gente tem esse podcast aqui no YouTube. E se tu prefere ouvir em áudio, a gente tem ele também em praticamente todas as plataformas de áudio, incluindo Spotify. Lá tem muito episódio também de podcast mais antigo. Se tu não assistiu nenhum, não ouviu nenhum, vai lá, corre, que tem muita coisa muito legal por lá. E... e...
0: Pode. falar? Pode. Tá. E para voltar então com o podcast, a gente teve uma ideia de fazer um jogo de inteligência emocional, como vocês estão vendo aqui. É basicamente várias perguntas aqui que envolvem inteligência emocional e a gente vai usar isso como um auxílio então para get the conversation started. Opa, se eu não errar tudo aqui, deixar cair os negócios. E
1: a gente te convida a não somente ouvir as perguntas e ouvir as nossas respostas, mas também refletir em cima do que as perguntas te questionarem. Tentar entender Realmente, de maneira profunda, como é que tu reage às situações que as cartas vão te questionar? <risos> que as cartas vão trazer. Mágica. <risos> tá, vamos lá então? Então, primeira pergunta, eu tiro. Você é Eu.
0: Escolhe uma carta e não me mostre.
1: <risos> ah, que massa essa pergunta. Você consegue compreender um olhar?
0: Ah, muito bom. Julgamentos, interpretações, né?
1: Ou não, ou um amor, ou...
0: É, mas querendo ou não, um olhar, tu julga, né, o que ele quer dizer. Ah, tu, tu olha e tu fala, e tu cria uma interpretação baseada naquilo que tu acha que tá querendo dizer. E eu vou, eu vou trazer, fazer um link aqui que eu acho muito legal, que tá muito... a tua interpretação, ela tá diretamente relacionada com como tu acha que aquela pessoa te vê, né, o olhar, te ver. Piadinha aí? Vou deixar isso aí passar. <risos> Porque, se tu acha que a pessoa gosta de ti e ela te olha de um certo jeito, tu vai. Tipo, teu filtro de interpretação vai estar relacionado a esse afeto. Agora, se tu desconfia que a pessoa não gosta de ti e ela te olha de uma certa maneira, vai estar relacionado a esse tipo de pensamento. E é, já aconteceu várias vezes comigo, assim, principalmente na época que eu era muito inseguro no, no passado, de me olharem de um jeito e eu criar uma suposição negativa, uma suposição ruim. Quando, só que daí eu ia conversar com a pessoa e a pessoa não tava, não tinha nada a ver o que eu imaginei que ela tava pensando, baseado na forma que ela tava olhando para mim, em relação a como ela realmente estava.
1: E como isso, pelo menos eu fiz, fiz muito isso, criava todo um... Cara, aquela pessoa é assim. Uhum. Porque eu, nunca tinha falado com ela, mas eu achava que pelo jeito que ela se comportava e olhava também, ela tinha esse comportamento, ela tinha esse padrão, ela, ela era assim. Eu colocava ela naquela caixa. Não sei se fazia isso também.
0: Uhum, uhum. É, julgava a pessoa, né? Julgava a pessoa em relação ao que ela pensava de ti e, por consequência, como a pessoa era, né? Porque se ela está pensando isso de mim, é porque ela é assim.
1: Sendo que muitas vezes tu nem, ela nem falou nada, né? É, é aquele, Tu acha que aquele olhar significou aquilo, então ela está naquela casa.
0: Exatamente. Próxima é, pergunta. Julga... Não, um, um pouquinho... Não, é, próxima pergunta. Não, próxima pergunta. Tem uma coisa mais que eu quero falar. Que é que muitas vezes um olhar diz muita coisa. né? Por mais, então, que a gente tenha falado que a gente cria o um julgamento... Quando conhece bem a pessoa, a probabilidade de tu estar tá certo em relação o que aquele olhar significa, ela é muito alta. O que e, que será que quer dizer, então? E a gente está limitado pela nossa... Em relação às coisas que a gente fala, a gente é limitado pela linguagem, certo? Tu quer transmitir algum... <risos> o que,
1: que quer dizer?
0: <risos> tu quer transmitir um sentimento, tu quer transmitir uma, uma informação para alguém, tu está limitado pela linguagem, né? pelo que tu consegue transmitir em palavras. Agora... Um, um olhar, ele diz, ele consegue dizer muito mais do que tu conseguiria em frases, principalmente porque a, por pelas microexpressões faciais que nós temos e o ser humano ele tem esse mecanismo de conseguir interpretar essas microexpressões faciais, tu consegue transmitir muito mais informação através do olhar do que tu conseguiria em palavras. Mesmo que
1: tu não queira. por isso que, que esse é, é o motivo pelo qual eu acho muito mais legal em termos de conseguir ler a pessoa dar uma mentoria do que uma mentoria, uma mentoria presencial do que uma mentoria online.
0: É sim concordo só que isso faz muita diferença no primeiro mês no, no quando tu tá conhecendo quando tu conhece, a pessoa é, né? mas depois que tu conhece a pessoa tu consegue captar essa informação pela câmera também né pelo pelo digital mas, vamos próxima lá. pergunta quer embaralhar aqui eu não escolher? pode pegar
1: Você embaralhou né é que, sei
0: lá tem a beleza de toda vez que foi pegar uma carta embaralhar né? Deixa eu pegar aqui então. percebam que
1: ele embaralhou e ele pegou as cartas né o que não faz sentido nenhum então embaralhei <risos> Ah, é importante embaralhar, né? Eu mesmo.
0: Porque eu vou ganhar o jogo. <risos>
1: eu escolho as cartas. Pode pegar. Qualquer uma.
0: Vamos lá. O que você faz diante de um novo desafio, Gabriel?
1: Bah, essa pergunta ela mudou muito ao longo da minha trajetória de ser humano. Titã. <risos> é. Antigamente, tu sabe isso. O pessoal que acompanha o Vida Titã um pouquinho mais de tempo também já deve ter ouvido eu me fragilizar a respeito disso. Ah... Uh, eu, me, eu fugia de desafios que eu não estava preparado, eu achava que eu não ia vencer. Eu fugia. E essa postura, ela era ela era catalisada por motivos meus, né? De características minhas, basicamente de querer portar uma imagem de vencedor, me importar demais com a opinião dos outros. E eu não era uma pessoa insegura. Era, mas não da maneira tradicional de insegurança, né? Eu, eu tinha resultados bons, bons. Não eram extraordinários, porque para ser extraordinário... A minha postura tinha que ser diferente. É né? uma das coisas que mudou bastante. Só que eu não me colocava em desafios porque eu não queria que os outros me vissem perdendo e eu também não queria quebrar a imagem que eu tinha de mim mesmo. Então ah. era assim que eu reagia a desafios. Era o um medo do desafio pela possibilidade da derrota que queria frágil...
0: que deixar a tua imagem manchada na pra tua mim, interpretação, e pro...
1: né? é, na minha interpretação sempre, mas na minha interpretação perante mim mesmo e na minha interpretação perante os outros que outros estavam refletindo.
0: É que é importante dizer, né? Que isso, isso tudo era na tua interpretação. Sim.
1: E hoje, então, como é que eu encaro desafios é muito diferente. Para dar um exemplo prático, a gente eu tive uma palestra, agora eu tive digo eu tive porque tu não podia, estava viajando uh, na URGS. Foi a primeira vez que eu dei uma palestra sozinho para mais de 100 pessoas. E quando eu cheguei lá na URGS, a gente já conversou sobre isso, mas bueno, quando eu cheguei lá na universidade, foi uma palestra para o pessoal do Brasil inteiro de engenharia civil na Universidade Federal aqui do, do estado do Rio Grande do Sul, eu olhei lá, cara, eu esperava, tipo, 20 pessoas, porque a gente não tinha tido muita informação a respeito do tamanho do evento. E quando eu cheguei lá, eu olhei, assim, um monte de gente vestido de rosa, assim, que era a camiseta do, do evento. Hum, e era Páscoa, seria de Páscoa, assim. Cara, como assim? Aí veio a guria que tinha falado com a gente, ela veio, teu Gabriel, né, não sei o quê, aí veio falar comigo, daí no que ela veio falar comigo, ela falou que ela, ela é todo o pessoal do evento, que eles estavam, então, no coffee break, esperando pela minha palestra. E foi a primeira palestra que eu resolvi fazer de improviso. Eu montei dois videozinhos que eu queria usar ali, caso eu precisasse de uma carta na manga, ou quisesse mostrar realmente. Era isso que eu tinha de material. O resto, eu, no improviso total, eu queria me desafiar. Tu vê, né? A mentalidade já vem diferente por si só. E Só que o que eu queria dizer é que, tipo, quando ela me falou que era toda aquela galera, e quando eu entrei no auditório e o pessoal começou a entrar, e começou a encher, a encher, a encher, hum. e encher, e encheu, e ela começou a me apresentar no palco, eu tive que subir no palco, quando tu quando sobe no palco e não teve oportunidade ainda, convido que faça, é uma sensação bem... Cara, é pressão, é muita pressão, porque tá todo mundo te olhando, porque tu tá numa posição... Com expectativa, né? É. te olhando com expectativa. Exato, quando ela começou a me apresentar, veio aquela famosa sensação de frio na barriga. Só que o que acontece hoje em dia, por causa do trabalho que a gente fez juntos, e que, querendo ou não, do meu desenvolvimento, eu ressignifiquei isso de forma que quando eu estou na barriga vem vem o nervosismo vem a ansiedade só que é praticamente simultâneo ao mesmo tempo vem tipo é quase uma racionalização assim que bom que bom que isso está acontecendo porque mostra que tu está crescendo Tu está te colocando numa posição de desconforto onde tu pode evoluir e atingir novos patamares então é assim que eu reajo hoje a novos desafios
0: tu, apre tu aprendeu a significar o desconforto e o encarar o desafio de uma forma diferente que tu significava antes antes tinha um significado péssimo para ti como ah, eu vou, se eu errar eu vou, se eu, e se eu falhar, eu vou cair, eu vou ser diminuído, para agora a interpretação que tu tem é uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de te desenvolver, de te desafiar e
1: ficar cada vez melhor. Exato. E isso só funciona, só finalizar a pergunta, se é feita através de ação. Não adianta tu dizer para ti mesmo que tu mudou, que tu ressignificou tal coisa para ti e que agora vai ser diferente. Não é isso que importa, é realmente o sentimento que vem. Tu conseguiu ressignificar alguma coisa quando o sentimento que aquele gatilho vai te trazer vai ser diferente. Aí sim tu conseguiu ressignificar. E é isso que a gente conseguiu fazer com esse cenário pra mim, por exemplo.
0: Próxima pergunta. Ah, é? Então eu não vou responder essa aí também? Então beleza. Não, antes... não,
1: não? então eu respondo a outra. Vamos lá.
0: É que eu achei que a gente é que ia... É um pra
1: cada. Ah, tá. É, é que, que a tornar... primeira a
0: gente respondeu os dois, né, acho.
1: Meu Deus do céu. É um texto aqui, pessoal. Introdução, desenvolvimento, conclusão. A ah, vou fazer a pergunta correta aqui. Seu, entre parênteses, ou sua, companheiro ou companheira convida você para almoçar no sábado e durante o almoço lhe dá um presente que você adora. Você ou a convida para ver um, um filme à tarde. No entanto, ele ou ela diz que, você, diz que não poderá passar o dia com você. Como você reage? Eu falei,
0: você entendi. Ela, a gente está almoçando juntos no sábado... Dela ele tendo... ou ela
1: te convidou para um almoço no sábado tá. e te deu um presente que tu adora. E daí tu convida ele ou ela para ver um filme à tarde. No entanto, ele ou ela disse que não vai poder. Ela te convidou, te deu um presente muito massa, tu disse, tá, ah, então vamos ver um filme à tarde. Ela disse, ah, não vou poder. tá Como Essa é uma reage? pergunta
0: muito boa, meu. Porque antigamente, quando eu tava namorando, lá os meus 17 anos, eu ia ficar bem brabo. Principalmente porque eu morava em Dois Irmãos, ela morava em Porto Alegre, eu vinha de Dois Irmãos para passar o final de semana com ela. Então, e ai, eu gostava muito dela, então cada segundo, cada minuto com ela era precioso, era importante. Então se eu chegava aqui e ela falava assim, ah, tipo, vamos se ver e tal, só que durante tanto tempo eu vou ter que fazer outra coisa, eu ficava de cara, né? E eu culpava ela por ela não ter se organizado direito para passar mais tempo comigo, e eu me sentia desvalorizado, eu me sentia inseguro, tudo isso acontecia. Hoje, apesar de eu não estar namorando, mas eu consigo visualizar esse cenário, é diferente, eu... Eu entendo que cada um tem a sua vida, cada um tem o seu momento, e seria muito egoísmo da minha parte exigir a presença da outra pessoa para eu me sentir melhor durante a tarde de sábado. Por exemplo, se ela tem outra coisa que naquele momento é muito importante para ela, tá tudo certo. Ela vai lá, faz, e depois a gente se vê. Então, eu acho que isso e esse desenvolvimento vem de um, uma segurança maior, né, de um medo de perda muito menor, digamos assim, um medo de não estar sendo valorizado como gostaria, muito menor também, e de uma compreensão e de um respeito muito grande em relação ao outro, de pensar assim, bah, o mundo dela não precisa girar em torno de mim, e vice-versa, e está tudo certo, porque, e eu vejo também que, e eu de novo, eu, eu me via muito assim, eu vejo que isso acontece com muita frequência, as pessoas elas têm medo de perder as outras, né elas, elas meio que têm uma necessidade de ser constantemente reafirmadas da da presença da outra pessoa
1: como se fosse uma dependência
0: como se eu não sei eu não sei se, se o que eu quero dizer dá para deixa eu desenvolver um pouco mais porque tô, tô, tô tentando colocar em palavras o que eu quero dizer e vamos ver se eu chego na conclusão se a gente chega na conclusão que é uma dependência é, que é o medo digamos que aquela pessoa faz muito bem para ti e daí tu não quer perder aquele sentimento bom, tu não quer perder aquele laço, aquele contato. E daí o medo de, de perder aquilo, quando ele é excessivo, ele gera uma insegurança, certo? É tipo uma paranoia, tu começa a ficar meio paranoico assim, que qualquer coisinha, qualquer jeito da pessoa falar, tu pode acabar perdendo o contato, acabar afastando a pessoa. E então, a gente acaba às vezes interpretando trocas de prioridades naquele dia, né de ah, hoje eu preciso fazer isso aqui com a minha mãe, eu não posso ficar contigo. Pode, a gente cria um significado completamente diferente do que realmente quer dizer, similar ao que a gente estava falando do olhar antes, né? Ah, então se hoje ela vai ficar com a mãe dela e não comigo, quer dizer que ela está gostando menos de mim. E daí vem todo aquele sentimento de insegurança, de desconforto, e daí a pessoa se começa a se sentir mal, e daí ela tem que achar um culpado, dela daí culpa, né? culpa a outra pessoa e fica brava com a outra pessoa, e daí rola treta, quando tudo isso poderia ser evitado, se a pessoa tivesse a compreensão e entendesse que, não, beleza, tá tudo certo, quer ficar. Não, não não tendo esse medo de perder a outra pessoa, tendo assim, meu, se ela gostar de mim, se, ela, se tá tudo certo, não vai ser porque ela tá agora com outras coisas. tô falando muito, está vendo essa cara? Não, não. não tô é falando por... muito, mas não... Tá, eu estou eu concluindo. Que não é porque ela tá com essa semana, por exemplo, com outros compromissos de que ela não vai poder ficar tanto comigo, não quer dizer que ela gosta menos de mim ou que a gente está terminando, enfim.
1: Então... Só para ser polêmico... Ah, manda. Eu diria que sim, é uma dependência. Se tu tem... Esse sentimento? Se tu cria um... É que é, é muito difícil não criar isso. Talvez a gente cria a gente consegue lidar com isso racionalmente muitas vezes, né? Mas se tu tem, na minha visão, óbvio, né? Esse laço que tu cria, que te prende a outra pessoa... Uhum.
0: Tu precisa da tu outra tu
1: precisa... Pessoa. Essa é a chave. É uma dependência. Próxima pergunta.
0: Não, eu queria... Não! Não!
1: <risos> Mas
0: eu vou, agora eu vou, senão eu vou virar a mesa aqui. Flip the table. É, queria deixar, junto com isso, a minha opinião sobre relacionamentos. Que um relacionamento, forçando, na minha opinião, para ele ser o mais saudável, o mais bonito possível, é quando cada uma das duas pessoas são felizes sozinhas, as conseguem ser felizes sozinhas, e a, e a união com a outra pessoa complementa essa felicidade. Mas quando tu precisa da outra pessoa para ser feliz, aí vem a dependência que tu tá falando que gera todos esses efeitos colaterais que a gente mencionou. Então eu só queria dar essa, essa clareza. É tu que pega a cartinha agora. É tu que pega, Não, né? sou eu que pego.
1: Tá. E eu que embaralho, né? Tá. Tu vê, tu nota um padrão, né? No Uau. truco, na época da universidade. Né?
0: Talvez era por isso que eu ganhava.
1: Não, mas eu não roubava no truco, eu achava palha roubada.
0: Uma vez nós voltando do bus, de, da faculdade... Sim, é tu...
1: óbvio, faz parte do truco.
0: Não, 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 não. Não, 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 não. Mas, Pelo
1: amor de Deus, quem joga truco sabe.
0: Como você se adapta às mudanças? Explique. Como me adapto às mudanças? Acho legal que botaram um explique <risos> depois. Como se não fosse explicar? Me adapto bem. <risos> Como se fosse? Pode
1: dizer assim. Mal. Muito mal. <risos> me adaptar às mudanças. Existe um jargão que... A única constante é a mudança. Mas é muito fácil falar isso. É muito fácil, porque principalmente quando eu penso em mudança, tu pensa em momentos específicos da tua vida, né? Tipo, agora a gente vai fazer a transição do colégio para a universidade, da universidade para me formar, do trabalho para uma promoção, do relacionamento para um casamento. É como se fosse, tipo, a mudança fosse dada em pontos. E daí tu meio que, ah, eu tenho que me adaptar às mudanças que estão vindo lá. Eu não encaro mais assim, eu vejo que a, a mudança está acontecendo sempre. E quanto mais rápido eu consigo, de fato, aceitar a mudança constante, quanto mais rápido eu tenho essa aceitação completa em relação ao passado, eu consigo, de certa forma, morrer para o passado, para me renovar no presente, para me tornar melhor para o futuro, quanto mais rápido eu consigo fazer esse processo, é melhor para mim. Porque eu me prendo menos a processos, a pensamentos, a hábitos mentais, a padrões de comportamento que, de certa forma, me trouxeram onde eu cheguei para poder me jogar a novos que vão me jogar em novos patamares. Então eu entendo hoje, racionalmente, que a maneira que eu devo me portar perante mudança é ter muita fluidez. Muita, muita fluidez. Assim, quanto mais fluido em relação à aceitação da mudança, melhor vai ser para mim. E aí a maneira que eu reajo de, na prática, hoje, é muito melhor do que o passado, porque está muito vinculado à questão do desafio. A mudança envolve muito desconforto, muita ansiedade o tempo todo, né? Tu tá te jogando um novo lançamento, tu dá uma mentoria, tu fazer uma turma com dezenas de alunos, dá uma palestra. Todas essas mudanças vinculadas principalmente ao Vida de Titã, ou até agora para mim, nesse ano, o um relacionamento, são mudanças que envolve cara, o desconhecido. Que nem um desafio. Então... Eu tento cada vez mais, assim como um desafio, ressignificar para que eu consiga, na prática, me aproximar cada vez mais dessa, da maneira que eu interpreto mudança racionalmente, que é a aceitação completa, que é inevitável.
0: É a aceitação completa da impermanência das coisas. E que é
1: bom isso, né? É, sim, é incrível. Se eu estou estagnado, eu estou... Tô... Ah, eu não queria ir para esse ponto, mas se eu estou estagnado, eu estou basicamente piorando. Por
0: porque o mundo tá, continua girando né?
1: As coisas continuam evoluindo Então eu tenho que abra... eu, não, eu não posso ficar reativo à mudança Porque daí, portanto, eu estou reativo ao meu crescimento Eu tenho que ser proativo perante a mudança E para ser proativo perante a mudança Eu não posso me dar o luxo de que isso doa E que eu fuja disso Eu preciso ressignificar para que eu queira me jogar ali Que eu queira agarrar aquilo. É assim, perfeito
0: Mais uma é... Eu não lembro, quem começou respondendo? Eu tô aqui Notamos aí outra coisa, né?
1: <risos> Vai lá. O que faz você feliz?
0: Sério essa é a pergunta? Hum. Fe ó, feliz. Por que, que eu tô dando essa pausa? Porque eu não busco mais a felicidade. Eu busca plenitude. O que eu quero dizer com isso? Que quando tu busca a felicidade, tu tá preso na dualidade do bom e do ruim, do feliz e do triste. Então, se tu busca ser feliz, inevitavelmente tu vai, por contraste, né, tá refém dos momentos de tristeza. E na minha jornada do auto-desenvolvimento agora e da expansão da consciência, eu me dei conta que para mim faz mais sentido eu buscar a plenitude onde não há definição de bom e ruim, de feliz e triste, no momento presente, porque no momento presente, onde tu simplesmente está, tu tá pleno. Tu não está feliz, tu não tá triste, tu está. É esse sentimento de plenitude. Esse sentimento de plenitude, nos momentos da minha vida que eu fiquei super presente, me deu uma sensação mais prazerosa que a felicidade. E fez muito mais sentido para mim esse sentimento. Por isso que... Hoje em dia eu me treino e eu, eu busco evoluir para ficar cada vez mais presente... Por consequência, cada vez mais pleno. Então eu não busco mais a felicidade... né Para não, não estar preso nessa dualidade. Mas, respondendo a pergunta... né As coisas que me deixam feliz... É, bah, quando, eu, quando uma pessoa que eu gosto demonstra que gosta de mim... Também isso me deixa muito feliz. Quando eu estou vivendo uma experiência incrível com outras pessoas que eu gosto, que eu posso compartilhar essa essa experiência. E quando eu percebo que eu estou evoluindo em algum aspecto que para mim é importante. Isso vai totalmente de acordo com o Progress Principle da Ther Theresa Mabile que quando a gente tem progresso em algo que é mínimo para nós, a gente sente felicidade e realização. E isso é cada vez mais claro para mim. Quando eu percebo progresso em coisas que são importantes para mim, progresso em relacionamentos com pessoas que eu gosto, progresso com o Vida de Titã, Progresso em coisas que eu valorizo, quando eu percebo o progresso, no mesmo instante vem o sentimento de, de felicidade. Então é isso.
1: Essas coisas... Uhum. Show? That's pretty much
0: That's it. it. Vamos deixar uma pergunta sem a gente responder, mas para a galera responder nos comentários do vídeo? Vamos. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, escolhe uma aí. E daí, pessoal do Spotify, a gente deixa essa pergunta para vocês refletirem. E quem está assistindo no YouTube... Deixa Comenta nos aí nos comentários qual é a tua resposta para essa pergunta.
1: O que você faz para aumentar sua produtividade? Bah, que coincidência! Então é isso. <risos> Respondam essa pergunta aqui nos comentários, você está assistindo no Vou YouTube. Mostrar. Ó, Marley, tu consegue dar um zoom aí? Não? Então a
0: gente dá na edição depois um zoom aí para a galera ver que a gente não está não tá inventando as perguntas aí, casos céticos. Bom, na real, foda-se os céticos, né? Isso aí.
1: Para finalizar o episódio de hoje, o podcast de hoje, a gente espera que você tenha curtido, as perguntas tenham curtido, esse formato está de volta sim. E a gente tem uma enorme novidade em junho. Se tu identifica que está no teu momento de tu conseguir ir para um próximo nível em termos de produtividade, em termos de eficiência naquilo que tu faz, que tu quer ter esse sentimento de progresso constante para chegar onde tu almeja alcançar aquilo que tu quer, te inscreve no canal. <risos> Também? Eu sabia que não era isso que você ia falar. A gente não vai dar mais spoiler por aqui, mas a gente te garante que vai ter uma novidade exclusiva para quem está lá no 5 Jabs de Sexta. Se você não sabe ainda o que, que são os 5 Jabs de Sexta, são cinco sacadas que a gente manda para ti em formato de texto no WhatsApp toda sexta-feira com aquilo que a gente está aprendendo na semana. É gratuito e é só clicar no link da descrição. Então, de novo, se você identificou, chegou no momento que tu quer pegar a tua vida com as tuas duas mãos, sabe? Pegar a rédea dela e levar para onde é que tu quer. Finalmente, clica no link que vai ter muita novidade para ti lá no WhatsApp.
0: Então, galera, te inscreve aí no canal se tu curtiu esse conteúdo, deixa um like também, ativa o sininho para tu receber toda a notificação de vídeo novo que a gente for lançar. E se tu ainda não conhece também o nosso Instagram, procura lá a vida de Titã ou @vida_de_tita para acompanhar as nossas postagens. Tem postagens diárias lá no Instagram. E é isso aí. Tamo junto. Nos vemos no próximo vídeo.